0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Medo do escuro, quem não tem. Lembro-me que num período entre os meus 6 e os meus 12 anos, eu tinha muito medo vivia num quinto andar, na verdade tinha um quarto só para mim e sempre fazia uma inspeção diária de luz acesa ao meu quarto, debaixo da cama, no canto, ali entre o armário e a mesinha de cabeceira. Era um lugar propício para alguma coisa poder vir de lá. Sempre verificava se a porta da varanda estava fechada. Não sei se recordam, vivia num quinto andar. Porta trancada, persiana cerrada, cortinados, corridos e um medo, um pavor no escuro. Até que lembro-me a... O acordo feito era que uma luz no fundo do corredor Ficaria acesa na sala Para que com a porta entre aberta Eu pudesse ter alguma tranquilidade De lá vinha a luz Medo do escuro quem não tem É interessante que enquanto alavanca interior Para prevenir males maiores O medo é até salutar para validar certos receios é bom que nós tínhamos uns estremecimentos, uns alertas, até físicos, para dizermos que se calhar não é muito boa ideia caminhar sozinho ou sozinha por estas ruas. Então estamos num estado de alerta, há um medo no ar, mas que concorre para que tomemos algumas cautelas, para que não sejamos imprudentes. Mas o medo que nos paralisa espiritualmente é importantíssimo submetermos a Jesus. O que é que te paralisa? O que é que te para? O que é que te amordaça? O que é que te aterroriza? E nós, hoje, vamos viajar pelo Evangelho de João e lembrar algo que nos seja dito sobre Jesus ou algo que Jesus, ele mesmo, tenha afirmado. Sobre luz sobre escuridão, sobre o seu brilho e o efeito que faz nas trevas. E antes de escutarmos porções do Evangelho de João, permitam-me, no entanto, que sublinhe desde já. Jesus veio ao nosso encontro para nos libertar precisamente das nossas trevas interiores e da escuridão que nos circunda. Porque, de facto, há... Lugares muito escuros e sombrios na cidade, na vizinhança, no mundo que habitamos e que nos assusta, que traz enorme perplexidade ao nosso interior. Mas nós não estamos sós, bem pelo contrário. Então, que possamos experimentar hoje um vislumbre de nos deixarmos guiar pela luz do mundo que nos ilumina de dentro para fora. E por isso convido-vos exatamente a escutar os primeiros cinco versos do Evangelho de João e que coisas lindas ali nos são reveladas e que nos ajudam a perceber que a escuridão muitas vezes é vista como um bicho-papão mas tal como já escutámos hoje no quadro da celebração a escuridão enquanto ausência de Deus foi interrompida pela luz e para que houvesse separação entre noite e dia Então, a escuridão não é desconhecida de Deus. Ele conhece todos os recantos da escuridão, dos lugares que nos assustam muito fora de nós e naqueles que nos perturbam dentro de nós. E por isso, então vamos lá encarar esse bicho papão na certeza de que, mais uma vez sublinho, nada é oculto. A um Deus que é misterioso, mas que, sobretudo, tudo ilumina e não há sombra que Ele não desfaça. Então, lemos assim os primeiros cinco versos do Evangelho de João. No princípio, era a Palavra. A Palavra estava com Deus e a Palavra era Deus. Aquele que é a Palavra estava no princípio com Deus. Todas as coisas... Todas as coisas foram feitas por meio dEle e sem Ele nada foi criado. Nele estava a vida, vida que era a luz dos homens. Vida que era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, trevas que a não venceram. Então, através de Jesus é possível conhecer o pulsar do coração de Deus. E percebermos quem somos e para onde vamos. E é a sua luz que ilumina qualquer um de nós por dentro, desfazendo o apagão que lá se tenha dado. Quais são lugares escuros em ti que temos visitar, que temos assumir? que É-te até perturbador pensar nisso. É até difícil encarar essas sombras. Mas é curioso que a Palavra nos convida em muitas ocasiões a nós podermos dialogar com os nossos inimigos, com os nossos medos, com os nossos fantasmas. Na presença de quem? Do Senhor, que é a luz. Então, que curioso pensarmos nisto, que Jesus mostra-nos o estado moribundo em que nos encontramos e apresenta-nos a escapatória para a vida com Deus. Ele mesmo. É nele que está a vida. Conforme acabámos de escutar há pouco, nele, em Jesus, estava a vida. Vida que era a luz dos homens. Se nós desejamos encarar medos, receios, nós necessitamos mesmo da incidência de Jesus sobre a nossa vida. Porque Jesus disse que é a luz do mundo. Mas, Jesus disse que era também a verdade, o caminho, a verdade e a vida. E a vida que é Jesus, a verdade que é Jesus, é tudo quanto nós necessitamos. O que é que eu e tu necessitamos para enfrentarmos fantasmas, lugares escuros? É a verdade. É permitir que a verdade, que é Jesus em pessoa, então possa brilhar no mais profundo de nós, para nós nos encararmos, para nós nos vermos, para nós nos enxergarmos e para de alguma maneira nós podermos espreitar, seja para baixo da cama seja para aquele recanto seja então para o que está por trás dos cortinados nós podermos desfazer com a luz nem que seja aquela fresta que Jesus permite que brilhe e desfaça o receio e o medo que está alojado em nós então Jesus, lembremos isto brilha em qualquer lugar não há lugar onde Jesus não possa brilhar nós podemos pensar, bom, mas eu tenho medo da minha família. Mas eu tenho medo da doença que está prestes, então, a consumir-me ou a algum familiar. Mas eu tenho medo do futuro. Mas eu tenho medo das minhas lembranças, das minhas memórias e de que isto continue a comer-me por dentro. Eu tenho medo de viver. Lembremos, Jesus brilha em qualquer lugar. A sua luz penetra os lugares mais escuros da alma humana e os becos mais escabrosos da cidade. Então, não há bairro que não possa ser iluminado. Não há vida, seja de traficante, seja de consumidores, seja de ladrão, seja de intelectual, seja de artista, seja eu, sejas tu, não há nada que Jesus não possa fazer então, incidir a sua luz no mais íntimo do coração humano. Então, não há trevas, por muito densas que sejam, que extingam a força do seu amor. E às vezes nós pensamos assim, não não há remédio, não há cura. Não há nada que o amor de Jesus não possa cobrir, não possa perdoar, não possa iluminar, não possa sossegar. E ainda que os diferentes perfis do mal procurem ofuscar o seu caráter, não o vencem, porque onde Jesus chega, ele desfaz a escuridão reinante. A sua pessoa encandeia a todos, pelo que ninguém lhe consegue esconder o que quer que seja. E este é um alerta para mim que às vezes sou eu que não quero ver aquilo que há muito Jesus já detetou no mais profundo de mim. Então, que me encha de coragem, dando a mão a Jesus para efetivamente poder enfrentar os meus medos, as minhas trevas. Então é escusado colocar barreiras de qualquer espécie para impedir que o seu brilho incida em nós, já que o seu amor verga a pior das rebeldias. sim a chama de Jesus não se extingue. Então, ela mantém-se sempre viva, deslumbrante, cativante e permitamos nós que ela irradie e nos vá iluminando diariamente o nosso caminho em direção ao Pai e ao próximo. E lida esta pequenina porção do Evangelho de João, eu gostaria de só sublinhar duas ideias. A escuridão assusta. Mas dissipa-se. Aquilo que tu julgas que é muito escuro, que não pode ser, na verdade, iluminado, sim pode. E basta uma fagulha, basta um fósforo, basta, então, um raiozinho de luz de Jesus para a tua perspectiva se alterar. E a escuridão é um bicho papão que se desfaz com a luz e e, na verdade sabem, foi neste tempo a raciocinar que não me dei conta, não sei se à época tive noção disso de que eu visitei com luz todos os lugares de que tinha medo debaixo da cama naquele cantinho (risos) estou a ver o armário, estou a ver a mesinha de cabeceira Estou a ver o que eu punha lá e que depois com umas luzitas ganhavam formas que atingiam o teto. Mas estou a dar-me conta que visitei tudo isso sem medo, com a presença da luz. Com a presença de Jesus, não tens de ter medo o que está atrás do armário. O que está, então, na varanda. Mesmo que estejas num lugar alto, sim... É verdade que sem a presença de Jesus há medos que habitam em ti. Então as trevas diz-nos o Evangelho de João no seu versículo 5 que o brilho de Jesus desfez as trevas e as trevas não prevaleceram, isto é, as trevas não venceram. Basta o brilho de Jesus para derrotar qualquer medo. Então o meu encorajamento para ti hoje é que tu possas sentar-te Tal como o salmista dizia, preparas uma mesa perante os meus inimigos. Que nós possamos sentar-nos à mesa, encarar os medos e, na companhia de Jesus, permitir que eles sejam desfeitos. E agora recordo convosco um diálogo que Jesus teve com um homem religioso que buscava conhecer mais acerca de Deus. E a dada altura diz-nos no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 19 a 21, este pedacinho do diálogo de Jesus com Nicodemos O motivo, palavras de Jesus, o motivo da condenação é este. A luz veio ao mundo, mas o mundo preferiu as trevas, porque as suas obras eram más. Capítulo 3, verso 20. De facto, quem faz o mal detesta a luz e foge dela para que as suas obras mas não sejam descobertas, mas o que pratica a verdade aproxima-se da luz e assim mostra publicamente que as suas obras foram feitas segundo a vontade de Deus. Se há coisa que é importante lembrar é o seguinte, nós não fomos desenhados, planeados, feitos, amados para viver nas trevas, para viver na escuridão, para viver com medo, não. Nós fomos criados para viver na luz, Nós fomos criados para desfrutar o colo do Pai. Nós fomos criados, então, para desfrutar os braços do Pai. E nenhum outro desfecho enche as medidas a Deus. Ter-nos no colo é tudo o que encanta o Senhor. E o envio de Jesus foi o sinal inequívoco que Ele nos ama profundamente. Daí que a vinda de Jesus só permita concluir que ele veio para somar e não para subtrair. Jesus não veio para nos condenar. Ele veio para nos resgatar. Jesus não veio para nos deixar na escuridão. Ele veio para nos retirar dela, para iluminar a nossa própria vida. Então, ele mesmo, Jesus, sublinhou a ideia que não veio para condenar o mundo, mas sim para que o mundo fosse salvo por ele. Nem de perto nem de longe é Deus que nos rejeita. Somos nós? individualmente, que nos posicionamos ante ele. E quem prefira as trevas à luz, acabou por fazer uma escolha. É importante que ao sairmos daqui, se, se de que há medos que não queremos entregar ou não desejamos que a luz de Jesus sobre eles brilhe, é uma escolha que fazemos. E somos nós que individualmente nos estamos a posicionar, dizendo, bom, eu vou ter de que viver, eu prefiro viver com estas sombras, com estas trevas. Não há pior cegueira que não querer ver. Esta é a pior das cegueiras, é não querer ver. Então, o convite e o desafio para a minha vida, para a tua vida, para nós, enquanto seguidores de Jesus, é que permitamos, então, que a luz incida em nós. A escuridão atrai, por aparentar ser um esconderijo para a prática do mal. É isto que Jesus está a dizer. Alguns preferem, então... Viver nas sombras. Não permitir que a verdade, então, venha sobre a família. Sobre a história de cada família. Sobre a narrativa da nossa própria história. Às vezes nós queremos enganar-nos a nós próprios. E fingir que há uma realidade que não corresponde de todo à verdade. Mas é interessante que a escuridão, se por um lado atrai por aparentar ser um esconderijo para a prática do mal, por outro, a escuridão trai o propósito para o qual Deus nos criou, caminhar na luz. Porquê é que é tão bonito, significativo e importante nós permitirmos que a luz de Jesus venha e brilhe? Porque esse é o propósito do Pai para nós. E a verdade apõe tudo a seu tempo a descoberto. Nós podemos pensar, bom... Eventualmente estou quase a finalizar a minha vida, já vou numa fase avançada e pronto, pelo menos ninguém soube. Isso é continuarmos a insistir na escuridão. Se há algo que Jesus deseja é que nós possamos escutar a sua verdade sobre nós próprios. E nós podemos e devemos ser os primeiros a desejar, sim... Eu desejo a verdade que é Cristo na minha vida e nessa medida poder também encarar cada detalhe, cada ângulo do meu viver. Jesus disse no capítulo 11, na segunda parte do verso 9, mas também no verso 10 o seguinte, se alguém andar de dia não tropeça porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça porque não tem a luz com ele. Então, esta é a razão para nós andarmos em Jesus, porque Ele é a luz em pessoa. E esta é a única forma de nós não andarmos às escuras, às apalpadelas e às turras, e por aí cheios de medo. O que te preocupa? Entrega ao Pai. Que medos te assaltam? Entrega ao Pai. Simplesmente coloca no seu colo. Transforma a preocupação em oração transforma a preocupação em diálogo. E a escuridão simplesmente é entrega, dizendo, Senhor Jesus, eu preciso que brilhes e que me tragas a tua perspectiva sobre a minha vida. Caminhar na luz é uma escolha. É uma excelente notícia. Tu podes simplesmente sair daqui dizendo, não, não, eu quero caminhar com Jesus. Eu desejo a sua companhia. Se tu desejas mais de Jesus na tua vida, é muito simples. É procurar viver como Jesus viveu. E Jesus disse, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Então, anda como se fosse de dia. Entra no quarto ou nos compartimentos da tua vida com a luz acesa, com a luz de Jesus. E permite que os lugares mais sombrios sejam iluminados. Então, dispensa aos medos. O escuro rasga-se com a opção de o iluminar com a palavra. Que a palavra seja lâmpada mesmo para os teus pés. Que ela ilumine o teu caminhar, o teu andar. Gostava ainda, por último, de ler mais uma porção neste Evangelho de João. No capítulo 12, irei ler o versículo 36 o 35 e o 36, mas também o 46, e que são tão reveladores. Jesus respondeu-lhes, a luz ainda está convosco. Estava ele a dirigir-se aos discípulos, dizendo, eu ainda estou aqui convosco. A luz ainda está convosco, mas só por um pouco de tempo. Caminhem enquanto houver luz, para que a escuridão não vos apanhe. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Enquanto tiverem luz, acreditem nela para serem luz também. Agora, o verso 46 do capítulo 12 de João. Eu sou a luz que veio ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não ande na escuridão. Então sigamos a luz para sermos luz também. Inegavelmente, há quem recusa ajustar-se à luz. O seu íntimo está de tal maneira mal habituado às trevas que já não quer outra coisa. E aí Jesus vai-se embora e esconde-se, é o que nos diz a palavra. É que embora tenha feito tantos sinais, ele não obriga ninguém a crer. E conforme já referi hoje, não há pior cego do que aquele que insiste em não reconhecer Jesus. E a cegueira é permanente para quem está empanturrado de si mesmo. Um inimigo terrível é o nosso orgulho e a incapacidade para admitirmos que temos medos ah não, não, não tenho medo de nada e depois se começássemos aqui a levantar, íamos ver que é afinal não sou o único que tem medo de abelhas olha, não sou o único que tem medo de cão olha, não sou o único que tem medo do mar, olha, não sou o único que tem medo de andar de avião, olha, não sou o único entendem? e nós às vezes pensamos e, e eu estou a falar de pavores pequeninos e quando digo pequeninos, não quer dizer que não nos paralisem mas se compararmos com outros e se falarmos de quem tem medo aqui de que a verdade venha à tona? Eu tenho medo que saiba de em que pensas? Que a luz de Jesus te ilumine de alto a baixo. Jesus veio até nós em total consonância com o Pai para que para que nós não andássemos mais às cegas. Então permite Que Jesus incida a sua luz sobre as tuas preocupações. Senhor Jesus, o que queres de mim? E Ele provavelmente responderá no íntimo do nosso coração. Somente brilhar em ti, brilhar dentro de ti, brilhar através de ti. Porque se eu, disse Jesus, sou a luz do mundo, vós também sois a luz do mundo. Para isso precisamos de vida iluminada por Jesus. Para depois vermos outros a sentirem o calor, o toque, a luminosidade da presença de Jesus. Que Jesus me incomode, que Jesus te perturbe, que Jesus ilumine a nossa vida e desfaça os meus, os teus, os nossos medos.